2: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim está começando a partir de agora o Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do programa faz uma primeira análise de como a desistência de Luciano Huck de se candidatar à presidência afeta o cenário eleitoral. Ontem, o apresentador da TV Globo confirmou que está fora da disputa pelo principal cargo majoritário. É bom lembrar que não é a primeira vez que ele declara seu não. Ainda assim, seu nome havia voltado a circular em algumas cúpulas partidárias e contava com a defesa pública do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E não por acaso, a esperada candidatura de centro não decolou até agora, apesar de vários postulantes se colocarem como possíveis condutores deste espectro conversamos sobre o assunto com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, e ela inclusive conversou com o Hulk ontem. Para ela, é natural que agora as forças se rearranjem em torno do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Daqui a pouco você ouve a análise completa de Andresa Matais. Outro tema do programa de hoje é a situação de Roraima, com o aumento do fluxo migratório de venezuelanos pela fronteira do Estado. Ontem, o presidente Michel Temer assinou medida provisória que estabelece situação de emergência social. SMP permite mais facilmente a liberação de recursos federais, estaduais e municipais para tratar da questão. Conversamos com a governadora do estado, Sueli Campos. Ela fala sobre como o poder público tem enfrentado a situação até agora e de que maneiras o apoio do governo federal poderá melhorar no atendimento aos refugiados. Confira ainda nesta edição o segundo e último capítulo da série especial sobre os desafios reservados ao Tribunal Superior Eleitoral na condução das eleições gerais de outubro. O principal assunto do episódio de hoje são as temidas fake news, as chamadas notícias falsas. Não perca! Estes são os destaques de hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android, e pode seguir ainda nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, quer achar o programa, é só colocar no campo de buscas, e assim você tem à sua mão todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com ouça e participe. Estadão Notícias
3: Coluna do Estadão com Andresa Matais
2: Contato agora com a coluna do Estadão, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, direto de Brasília. Olá, Andresa. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, Emanuel. Oi para todo mundo.
2: Andresa, tivemos ontem a notícia, uma segunda desistência do Luciano Huck. É importante frisar que ele já havia dito uma vez que não disputaria as eleições. Depois, o nome dele voltou a ser cogitado. Existia a questão da pressão comercial da Globo e ontem, mais uma vez, ele também declarou que que não estará no pleito em outubro de 2018. Queria que você fizesse uma análise o que significa para a política brasileira e para o que se tem colocado até agora, né, os nomes que se tem colocado até agora para a disputa da presidência, o que significa a saída do Luciano Huck nesse, nesse meio de campo aí, hein, Andresa Mataz?
3: Pois é, tem muita gente que acha que ele ainda pode mudar de ideia, mas eu não considero assim, não, Emanuel, eu não acredito. Eu acho que ele vai ficar muito titubeante, né? Porque ele já disse que não vai, não vai, não vai, vou, não vou. Acho que agora é definitivo, realmente ele está fora do jogo. É, tem um grande impacto né, no meio político, porque se, se o Luciano Huck dec, decidisse sair é, candidato à presidência da República, ele implodiria aí o centro, agregaria aí os votos herdados do ex-presidente Lula, que muito provavelmente vai ficar fora da eleição deste ano... É, por conta da condenação em segunda instância, né? a lei da ficha limpa impede a, a candidatos condenados em segunda instância de concorrerem, então ele a, assumiria esses votos e também muito apoio aí do centro, né? tinha uma articulação até ali no PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PPS, enfim, os, o, com a saída do Luciano Huck da disputa, o jogo zera, é, o, o maior o, o beneficiado assim, de, a princípio é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB, a presidência da república, ele vai disputar prévias ainda, mas ninguém tem dúvidas né, de que essa vaga é dele, porque o Luciano Huck é o que melhor pontua né, entre os candidatos de centro, ele tem ali 8% das intenções de votos, segundo o último Datafolha, é o mesmo índice do Luciano Huck, quem concorre ali nesse campo é o Rodrigo Maia, que tem ali 1%, o Michel Temer é, também, o Henrique Meirelles também, esse, esse índice de 1%, então a tendência agora é que as forças se rearranjem em torno do Geraldo Alckmin, e aí a gente vai começar a ter uma discussão de um passo para frente, que é a discussão do vice do Alckmin, que o que se fala hoje é que ele deve vir do DEM e do Nordeste então o nome mais comentado hoje é do Mendonça Filho, que é o atual ministro da Educação, foi governador de Pernambuco é, é, e poderia ser o vice aí do, do Geraldo Alckmin, então como ele é do DEM, o Rodrigo Maia, que é presidencial do partido não pode disputar a eleição. Então, é, o, como ele não está pontuando, não, é, a, a ideia aí dessas forças políticas é o seguinte, ou a gente coloca um candidato é, todo mundo apoia né? um candidato único, ou a gente vai ter um segundo turno entre o Bolsonaro e o candidato do Lula, do PT, que provavelmente é o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Então, isso vai ajudar o Geraldo Alckmin, a não ser ainda se fala que o João Dória poderia ir para o DEM para disputar a presidência da República. Eu conversei com algumas fontes é, desse mundo político que me descartaram por completo essa possibilidade. O, Geraldo, o, o João Dória é, deve ser, sim, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, ele é o nome mais forte também. Está todo mundo meio, ficando assim... É, quem tem mais chance, né, Manuel? Ninguém vai para uma aventura é, nessa eleição de 2018 devido a esse cenário tão conturbado. Então, o Dória, é, candidato ao governo de São Paulo, o vice dele vem do PSD, muito provavelmente o ministro Gilberto Kassab, foi ex-prefeito de São Paulo, tem, tem aí um nome né, na cidade. O Márcio França, já há avaliações de que pode desistir da disputa, se considerar que não tem votos né, para ir para essa corrida e para o governo do Estado. É, o MDB apoiaria a candidatura do do Dória, ele tem uma relação muito boa com o presidente Michel Temer e para a presidência da república, todo mundo com o Geraldo Alckmin, então a saída do, do voltando à sua pergunta, a saída do Luciano uhum. Huck ela define melhor o cenário da eleição presidencial
2: Muito bem, análise de Andresa Matais editora da Coluna do Estadão sobre esse segundo não de Luciano Huck à disputa à presidência da república nas eleições 2018 Andresa, obrigado mais uma vez, um abraço Tchau, tchau. Estadão Notícias. Destaques internacionais. O nosso contato agora é com a governadora de Roraima, Sueli Campos. Governadora, obrigado por nos atender. Tudo bem com a senhora?
0: Oi, tudo bem, como vai?
2: Governadora, com a assinatura dos decretos, dos dois decretos e também da medida provisória pelo governo federal, pelo presidente Michel Temer, na avaliação da senhora, isso dará conta da situação pela qual passa o estado de Roraima com relação ao fluxo migratório da Venezuela? Então, eu quero
0: primeiramente é, enaltecer né, a, a vinda do presidente, com toda a equipe do ministro, todas a diários assim, e hoje com a medida provisória né de relação à vulnerabilidade, nós agora temos um número né, ser tomado, porque até então o Estado vinha aqui, é, tendo todo esse impacto, vai ser é, o apoio do, do governo federal. Então, é, pedimos o um reforço na fronteira, que foi acolhido, aumento da Polícia Federal, aumento da polícia rodoviária. É, aumento do exército patrulhando a cidade, cidade da fronteira né, para poder... É, porque o que é está acontecendo? Nós não só estamos recebendo famílias vulneráveis, crianças, enfim, mas nós já temos identificado a conexão, o crime organizado aí na fronteira. Então, o crime organizado está aproveitando das pessoas vulneráveis para é, pegar o crime é organizado. Então, é necessário, é muito importante que a nossa fronteira esteja né, é, patrulhada, esteja com todas as nossas forças de segurança para é, minimizar e, enfim, é, coibir a entrada de armas, né, de, de drogas, enfim, na nossa fronteira. Que isso nós já identificamos.
2: Governadora, o, o apoio do governo federal, o, o, o governo federal, de uma maneira geral, se deu conta da gravidade da situação de maneira muito tardia, e esse apoio está chegando tarde, ainda que necessário, chega tarde?
0: É, realmente, nós, nós já convivemos, em 2015, 2016 ela foi se expandindo, e 2017 ela foi lá, foi pro ápice, né? tanto que, para você ter uma ideia, nas nossas redes de saúde aqui, nas nossas unidades de saúde, circulam todo mês, é, 1.520 venezuelanos, utilizando nossos serviço de saúde. Né? O a mais matrícula nas nossas escolas estaduais, eles aumentaram 100% nesse ano de 2017. E, mas mais preocupante é justamente essa questão do crime organizado, que é as fronteiras, as fronteiras internacionais é uma atribuição do governo federal. Isso é um tema recorrente dos fóruns de governadores, dos estados que têm problemas na fronteira, que precisa desse suporte maior. Então é realmente é todo o, o Brasil ele demorou um pouco, o governo central demorou um pouco a, a reconhecer esse grande problema que nós estamos, estamos enfrentando aqui. Né? Eu acho que a partir de agora todos vamos, vamos. É, nos unirmos todos os governos federal, governo do estado, município, e nós enfrentarmos esse desafio, que é uma complexidade, né? Uhum. Então é, pelo menos agora é, o governo central sabe da real situação tem, tem todos os é, veio aqui verificar em loco, ouviu, ouviu todos os poderes aqui de Roraima, ouviu a classe política, enfim. É, mas hoje, graças a Deus, o presidente temer já tomou providências, né, em relação a já a encaminhar essa medida provisória que, que reconhece o estado de vulnerabilidade que o estado encontra uma grande crise
2: humanitária. Muito bem, ouvimos a governadora de Roraima, Sueli Campos, gentilmente atendendo a nossa reportagem após a assinatura de dois decretos e também de uma medida provisória pelo governo do presidente Michel Temer, justamente para melhorar a estrutura e atendimento uh, dessa, dessa crise migratória, né, dessa forte migração de venezuelanos para o Brasil, especialmente no estado de Roraima. Governador, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, um abraço para a senhora. Muito obrigada. Estadão
0: Notícias. Política.
2: Nosso programa apresentou ontem o primeiro capítulo da série especial sobre os desafios do ministro Luiz Fux frente ao Tribunal Superior Eleitoral. Falamos ontem sobre a aplicação da lei da ficha limpa, entre outros temas. No capítulo de hoje, o assunto principal são as fake news. É possível combatê-las? Como não ferir a liberdade de expressão? A Justiça Eleitoral está preparada para encarar este problema? Confira a partir de agora na reportagem de Carolina Ercolim.
1: Antes de ser empossado, na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, à frente agora do TSE, já admitia em entrevistas que 2018 seria um ano extremamente desafiador.
2: Desafiador, porque teremos uma eleição presidencial que se como uma mais espinhosa e por que não dizer a mais imprevisível desde 1989.
1: Para começar é o Tribunal Superior Eleitoral que deverá editar as normas que regularão as eleições de outubro. Entre essas normas eh, a gente vai ter justamente aquela
0: que vai de alguma forma trazer parâmetros para a Justiça Eleitoral julgar as chamadas fake news.
3: We don't want fake news. This is Fake
0: person's fake news is another person's news. Fabricated stories. Stories that are designed to trick people.
1: Alternative facts.
0: Olha, eu realmente sou vítima, digamos assim, ao lado de muitos outros, né? Dessas notícias falsas, que é um mal para o país. Eu reconheço isso porque a internet é um campo aberto. Né? Houve uma época que, que na verdade, o, 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 eles lançaram uma tese que era satanista. Imagine você. Uma coisa, mas foi uma coisa brutal. Eu tive que organizar um grupo muito grande para combater. Essa, essa questão, eu que sou religioso né?
1: E quando perguntado sobre a motivação desse ataque Campanha, campanha eleitoral em janeiro, nessa entrevista à TV Bandeirantes, o presidente Michel Temer admitiu que, mesmo sendo vítima de notícias falsas, pouco tem sido feito sobre o tema, que o Congresso tem se debruçado sobre a questão e ainda assim sem avançar.
0: Há algumas dificuldades, digamos, operacionais.
1: O que acontece é que um dos maiores desafios com a internet é alcançar responsáveis onde a justiça eleitoral brasileira não tem jurisdição. Crimes cometidos aqui a partir de outros países. A identificação do que seja uma notícia falsa que afete as eleições também vem sendo estudada pelos ministros do TSE. Mas não para por aí
4: basicamente o que é verdade, o provedor de conexão ele não pode abrir profundamente um pacote de dados para ler o conteúdo que está sendo trafegado lá dentro aqui no Brasil tem essa restrição então você tem a tranquilidade que se você mandar um e-mail, por exemplo, o teu provedor de conexão não vai ter acesso ao conteúdo daquela mensagem, isso está protegido também pela, pela neutralidade de rede e aí isso traz uma consequência né? então, imagina que tem sido trafegado um conteúdo de fake news pelo seu aplicativo de troca de mensagens preferido, o teu provedor de conexão por uma vedação legal, não vai conseguir impedir que esse conteúdo seja trafegado. Então, se forem encaminhadas mil mensagens falsas sobre determinado candidato, o provedor de conexão ele não tem responsabilidade em relação àquele conteúdo que é trafegado, justamente porque a ele é vedado ter acesso a esse tipo de informação.
1: Esse paradoxo exposto pelo advogado Caio César Carvalho Lima, especialista em direito digital, tem outro agravante. Segundo o Marco Civil da Internet, aplicativos como o WhatsApp são obrigados a remover. Remover conteúdo após uma ordem judicial.
4: E aí começa uma grande discussão, porque ele vai falar que é, a dinâmica dele não torna possível a remoção desse conteúdo nem com ordem judicial. Justamente porque ele fala depois que a mensagem é enviada pelo usuário, aquilo é criptografado, só vai ser aberto quando chegar na ponta. E depois que chegar na ponta, acabou. Não? Por isso que a gente teve aqueles bloqueios todos que aconteceram. E chegou ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu especificamente o caso que chegou até lá o Supremo para debate.
0: Então vai ser realmente uh, uma situação preocupante. Quanto mais a gente pudesse se preparar, melhor. Agora, como que a gente se prepara para o ouvinte uh, tomar cuidado? Checar as informações, né, Carolina? Nem tudo aquilo que a gente vê na internet é verdade. Parece simples,
1: mas o brasileiro tem se mostrado um eficiente compartilhador de conteúdo na rede. Outro agravante, ressalta o advogado eleitoral Alberto Luiz Rolo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é que vivemos tempos de extremismos em que o bom senso deixou de ser um senso comum. O ministro Gilmar Mendes saiu do comando do TSE sem resolver o impasse. Enquanto nos Estados Unidos, líderes da comunidade americana de inteligência expressam convicção de que a interferência contínua da Rússia representa uma ameaça também às eleições legislativas deste ano no país, Aqui tenta-se obter resultados a partir da criação de um canal de comunicação entre a Justiça e os provedores para facilitar a remoção de conteúdos considerados ofensivos ou falsos. O grupo de trabalho foi retomado pelo ministro Fux antes mesmo de assumir oficialmente as funções. Gilmar Mendes defendia que as medidas de combate à disseminação de fake news nas próximas eleições não representariam uma forma de censura, e sim de proteção à privacidade e à honra. E avaliou que notícias falsas sempre existiram. Porém, a propagação agora ganhou um novo significado com a rede.
0: O que eu acho mais perigoso são as abordagens que buscam criminalizar
2: a difusão de notícias falsas. Tem iniciativas no Congresso Nacional nesse sentido, a Polícia Federal também já deu sinais de que tem um grupo de trabalho lá buscando promover uma legislação nesse sentido, e aí eu acho muito
1: perigoso. Ter essa linha tênue estabelecida pelo Estado é motivo de preocupação para o professor de Políticas Públicas da USP Pablo Hortelado, que gerencia o monitor de debate político no meio digital.
2: Porque o Estado ter os meios de determinar qual tipo de notícia é verdadeira qual é falsa, qual que ele vai permitir qual que ele vai sancionar com uma multa, com prisão ou, ou até com censura, retirando ela do ar é muito perigoso isso aí é um risco enorme a liberdade de expressão, pode ter sido feito com a melhor das intenções mas eu acho muito perigoso, né? eu acho que é um caminho que a gente não deveria
4: trilhar.
1: A professora da FGV Direito Rio, Silvana Batini, ressalta que foi especificamente a eleição americana que trouxe a necessidade de encarar os limites dessa liberdade de expressão quando se tem um processo democrático em curso.
0: A aposta que tem que ser feita é na prevenção, é trazer provedores e trazer, na verdade, uma ampla divulgação. É, entre os eleitores, entre a comunidade, na verdade, que frequenta a internet, é, para preveni-los, para tentar prevenir, porque uma vez que o estrago é feito, dificilmente ele consegue ser contido,
1: não é? Em tempos de falta de credibilidade, o voto impresso vem ganhando espaço no debate. O Brasil, que havia abandonado o voto em papel no ano 2000, terá nesta eleição a implementação parcial do sistema em 5% das urnas. O próprio ministro Luiz Fux, no ano passado, já admitiu a dificuldade em lidar com o tema.
2: Estamos, evidentemente,
3: abertos a eventuais... Debate sobre aperfeiçoamentos, porque talvez seja uma das inovações mais expressivas dessa eleição. E
1: de lá para cá, a empresa que venceu o edital para fornecer as impressoras para o TSE foi desqualificada por problemas técnicos no teste final. Fora a questão prática, há ainda a discussão da viabilização. O custo total de implantação em todas as urnas do país é de quase 2 bilhões de reais. Porque
0: é verdade que o Brasil saiu na frente com relação ao voto eletrônico, mas é verdade também que a gente não pode pensar que, por termos sido vanguarda, isso não nos obrigue, na verdade, a rever e, e atualizar as nossas posições. O que se está buscando, na verdade, é um sistema que possa garantir o teste da fidelidade. Do resultado da dúvida.
1: A primeira eleição presidencial sem aporte financeiro de empresas vai exigir agilidade na conferência da prestação de contas para evitar o aluguel de CPFs como lembra o professor Alberto Rolo.
0: O próprio ministro Gilmar Mendes deu várias entrevistas, enquanto presidente do TSE, dizendo que tinha gente que andava alugando o CPF. né? Isso ficou constatado na eleição de 2016 para prefeito.
1: Desde 2015, as doações empresariais para campanhas estão proibidas. E com isso, somente pessoas físicas podem doar. Estão limitadas a 10% do rendimento bruto do doador do ano anterior ao da eleição. Na visão do cientista político Rafael Cortes... Talvez o item mais desafiador da lista do novo presidente do TSE seja manter a celeridade da justiça eleitoral alinhando todos os itens que abordamos aqui na reportagem.
2: Um dado que mostra como a questão da agilidade é fundamental nessa, nesse modelo de governança eleitoral foi o fato de que o TSE só foi julgar a legalidade da chapa vitoriosa em 2014, o ano passado, ou seja, mais a metade de um mandato eletivo presidencial ainda estava sob júdice. E agora, pensando em 2018, vai ser uma enxurrada de decisões naturalmente com um impacto menor do que é, dar a legalidade ou não da chapa vitoriosa para uma eleição presidencial, mas ainda assim não deixa de ocorrer
1: esse problema. Definindo as pautas com rapidez, o órgão impedirá inúmeros contratempos. Por exemplo, que quem é inelegível possa fazer longas campanhas e ser votado no dia da
2: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e reportagem de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer, este programa e Todos os podcasts do Estadão estão na Deezer, encontre e ouça por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.